1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag. De podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Ja, goedemorgen Marcel. Nou ja, zeg inmiddels maar slechte morgen. Laten we, laten we elkaar slechte morgen wensen. Uh, ik zit, uh, jij zit in warmer, zoals het hoort. Ik zit in mijn hotelkamer in Lissabon. Ik kwam gisteren uh, in een zeer goede stemming van uh, Ajax, uh, van Benfica Ajax. De achtste finale van de Champions League, waar ik met mijn moeder en mijn zoontje heen was. Jij uh, had lekker zitten kijken thuis. Toen hebben we gisteravond uh, een aflevering zitten opnemen, waarin we ons heel vrolijk maakten over de Twitter, uh, de Twitterdag van Maarten Keulemans, die uh, bij Arjen Lubach te gast was geweest. Ja, en wat krijgen we vannacht Marcel?
2: Ik word wakker met oorlog, Gijs.
1: Ja, is de oorlog uitgebroken. Daar, ga, daar gaat je hele aflevering.
2: Ja, vind ik niet helemaal hoor. Want ik vind het ook wel een beetje riskant om met z'n tweeën vanuit Wormer en Lissabon hele grote geopolitieke conclusies te gaan trekken. Dus wat mij betreft staat deze aflevering nog wel.
1: Ja, precies. Het is ook een beetje onjournalistiek om iets wat je al de wereld in hebt geslingerd, omdat er dan ineens weer uit, uit, te gaan, uit te gaan slingeren. Dus we, en... laten, we laten de aflevering staan zoals die staat. En we, we, gaan, we, gaan, we gaan morgen conclusies trekken over wat dit voor de wereld betekent allemaal. En dan heb ik het dus ja. niet over Maarten Keulen, maar over de, de oorlog in Oekraïne. En dit, dit
2: kunnen we dan beschouwen als ja, de laatste vooroorlogse nieuwspodcast. En dat is natuurlijk ook
1: wel wat waard, vind ik. Dat, dat is ook heel veel waard. Oké, okay, Marcel, dan wens ik je een goede dag. En dan, Kijk uh... uit
2: op weg naar de Algarve.
1: Ja, zeker. Uh, laat het thuis. Voorzichtigheid is geboden. En uh, we spreken elkaar morgen dan weer. Oké, okay, jongen. Oké, okay, Marcel. Doeg. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs.
2: Goedemorgen. Uh, waar ben jij in godsnaam? Ik hoor allemaal geritsel, alsof je in een bed ligt.
1: Ja, ik, ik lig nu uh, met de microfoon in mijn hand uh, in een hotelbed uh, in Lissabon. Ik heb gisteren de wedstrijd Benfica Ajax uh, bezocht. Uh, een gekkenhuis, ik wil daar graag, graag over vertellen zo meteen. En uh, ja, ik ben nu in Lissabon en, en dan zometeen vertrekken we weer naar de, naar de Algarve. God man, wat een heerlijk. Van Jan Roos.
2: Ja, wat een heerlijk leventje is dat zeggen. Probeer die ja. mensen te ontlopen, hè. niet in de handen ja. van die vlieger vallen. Daar die, ben ik echt. Een extreme
1: van en dat ik dan ja. ook dat ik daar dan ook ga wonen en de hele tijd Nederland ga bestoken met, met, met mismoedige berichten over hoe slecht het allemaal gaat.
2: Nou, ik ben dus nee, hoor, wel ik... bang dat die de vlieger, bijvoorbeeld, die daar dus een soort leider is. Dat hij ja. jou dan geld biedt. En we weten allemaal hoe gek je daarop bent. En dat je dan inderdaad gewoon goeiemorgen met de ja, vrienden ja. en Ja, dat is,
1: dat is ja. Dat Als is... Erik met geld komt, dat vind ik het wel aantrekkelijk. Dat moet ik wel ja. toegeven. Ik ga nu de kookwekker uh, zitten. Ik was dus in het stadion bij, uh, bij Benfica Ajax. Heel leuk, die Portugees. Ik vind trouwens Portugees een heel uh, goed ogend volk. Ik stam zelf af van de Portugezen, dat wist je misschien niet... maar dat, dat, ik stam zelf af, dus ik, ik, ik ga er heel erg in op. Ze zien er maar... eigenlijk allemaal uit... ook in dat zijn dan alsof ze aan de universiteit werken. Heel beschaafd ogend volkje is het. Uh, lekker meeleven je op met de de, je de grijs. Nee, helemaal niet. Ik zat, ik, zat, ik zat op de tweede ring. Beetje, beetje, aan de, beetje, beetje aan de zijkant, dat waren geen slechte plaatsen. Ik zat niet echt tussen de, tussen de keiharde supporters... Maar het was het waar, ik vond heel beschaafde mensen, heel prettig, maar wel enthousiast. Ik was wel teleurgesteld, dus er was mij eigenlijk voorgespiegeld... dat ik een, dat ik een, 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 een mat en uitgespeeld Benfica zouden betreffen. Uh, ik had er eigenlijk op dat Ajax gewoon weer met 5-0 zou winnen, zoals het hoort. Maar uh, dat was een klein beetje een koude kermis. Het was een chaotische wedstrijd met veel ja, hoge ballen in de lucht... die ingewikkeld weggeschopt werden, al dan niet in eigen doel. Het was heel spannend... Maar ik heb ervan genoten.
2: Dus... Nou ja, ik, heb, uh, ik hou me altijd vast aan Menno Potten. Die volg
1: ik dan ja. tijdens dat soort wedstrijden. Dus ja, dat de... is zo'n Ajax-supporter. De Ajax-supporter wat mij betreft. En, uh,
2: die zegt van Ajax kan veel beter. En is op ja. zijn beste dagen tegen de beste opgewassen. Maar vandaag zag ik twee teams die door Bayern of Manchester City in motjes gehakt
1: zouden worden. Zo, dacht... nou dan slaat Menno wel even de spijker op de kop. Ja, maar ik doet... vind het ook... Dat doet Menno wel vaker, wou je zeggen.
2: Ja, dat doet hij wel vaker. Maar het is ook altijd een beetje te veel vanuit het supportershart geluld, hoor. Dus uh, ik, nou, ik neem ja, er ook het heel graag af van. Dat functioneert Menno
1: pot zich ook heel erg, hè? als echt zo'n supporter. Ik, heb, trouwens, ik was een beetje te laat in het stadion. We waren onderweg naar, uh, naar het stadion in de metro. Toen bleek mijn moeder de mobiele telefoon te zijn vergeten. Toen moest ze weer helemaal terug. Dus het was nog rennen en vliegen. Dus ik heb de Adelaar niet gezien. Och man,
2: maar ik vraag me zoveel dingen afgrijzen hoe het is om met je bejaarde moeder in een stadion te zitten. Ik kan me daar helemaal niks bij... En dan stam je ook nog af van de Portugezen. Jazeker, ja. En dan denk ik helemaal... Ik, ik, ik had hele scènes, weet je wel, dat, dat... Ja, hoe ze daar dan bij zit. Nou, ze heeft de vogel niet gezien, maar het lijkt me, het lijkt me op een bepaalde manier ook ja, ze magisch. Zit
1: ze zit er, ze zit... Ja, het is zeker magisch. Het is heel gezellig. Uh, ze zit er ook altijd een beetje verbaasd bij. Ze heeft eigenlijk nooit enig idee wie, wie er precies speelt. Ja, wel Ajax tegen Benfica, maar wie welke Ajax-speler is. Uh, uh, ze kijkt altijd een beetje verbaasd. Uh, maar ze, ze gaat wel heel erg op in het spel en het is altijd heel, heel erg gezellig. Dus, uh, nou, dat een beetje. Maar het is inderdaad een sensatie om met je bejaarde moeder naar Ajax te gaan. Ze valt ook heel vaak bijna onderweg er naartoe, maar ondertussen stiefelt ze wel uh, stevig door. Ik heb er Weet heel veel liefde voor, moet ik zeggen.
2: Ik ben uh, vroeger ooit met mijn uh, vader naar een wedstrijd van Ajax geweest. Dat deden we bijna nooit. Maar ja. in 1987 wonnen ze de Europa Cup 2. En Vitesse ja. speelde de eerste divisie. Toen zei mijn vader, die kende op de een of andere manier Tom Harms. Een heel raar verhaal. En die had, ja, serieus. Dat raar, en die had, ja. ja, dat is heel raar. Dat verwacht je niet. Het is ook een combinatie van twee mannen die je niet verwacht. Maar mijn vader zei, nee. Uh, uh, via Henk Bergamin ging dat. Dat zeg je niks, maar die zat dan weer bij NEC. Nou, er waren kaartjes lagen klaar bij het Olympisch Stadion, een of andere. En mijn vader moest tijdens Ajax Real Zaragoza tijdens ja, de Regossa. eerste helft naar de WC en we ja. hebben hem pas vlak voor het sluitsignaal slu weer teruggezien. Dus man, dat was man, absurd. Wat gebeurd als hij verdwaald? Nee, dat Olympisch Stadion, er waren van die pisbakken en dat waren allemaal staanplaatsen. Je kon onmogelijk,
1: mensen lieten je gewoon niet meer door. Dus die nee, tijd is echt, geweest. In het, maar... in het Olympisch Stadion was het de hele tijd vechten voor je plek, inderdaad. Deze dus dat en Zaragoza, dat was die, die wedstrijd in Zaragoza... met die epische regenval waar ze toen in speelden. Ja, ja. ja dan moest ik tijdens
2: Utrecht-Vitesse dit weekend nog aan denken. Daar regende het ook zo, Dat dat echt... Real Sargossa-Ajax-Taferelen. Dat is
1: de, de regenwedstrijd... uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Hey Marcel, je was helemaal over je toeren... de hele dag. want Er was een soort, soort, soort ja, klassieke Twitter... Ja, het was geen Fitty, maar een soort Twitter-sessie gaande... waar jij ontzettend in opging. Nou ja, ik, ik moet heel eerlijk
2: zeggen... ik ben nu al... er zijn pas twee uitzendingen geweest, of drie... maar ik ben helemaal verslingerd... Uh, aan uh, die show van Arjen Lubach... Dat, dat is iets geweldigs, Gijs. Je, ja? je, wat voor dag je ook hebt, je gaat zitten voor die tv. Ja, en dan begin ik gewoon uit mezelf al te lachen. Tex de Wit deed iets geweldigs hier gisteren. Met wat grafieken. Wat? Weet je wel, we he? ja, hebben dat ook wel eens ja, geprobeerd verdemd. met Media Inside. Maar, ja, maar Tex doet het echt goed. Die doet het veel leuker. En het is ook koddig hoe die daar staat. Met die broek en die gimschoenen en dat Colbertje half raar. Nou, dat doet hij ongelooflijk goed. En de, de eerste avond hadden ze een interview met uh, uh, Kim van Keeken. En ja. de tweede avond, daar zat dan Maarten Keulemans. Ik, ja, dat is dat een is journalist. Ja, dat blije ei van de wetenschapsredactie. Die is ja, journalist van het journalist jaar. Journalist van het jaar, zeker. En uh, nou ja, ik weet niet of je hem kent, maar de man heeft iets over ontwapenen. Dat is werkelijk, die heeft zichzelf echt helemaal ontdekt uh, als journalist van het jaar. Hij is nu onze aanvoerder en zo gedraagt hij zich ook. En ja. die was de gast bij uh, Maarten Keulemans. En dan denk je wel eens, ja, Maarten Keulemans was de gast bij Arjen Lubach ja. gisteren, ja. eergisteren trouwens. En ja. um, je denkt wel eens, is dat programma nou helemaal voorgekookt? Nou, absoluut niet. het Keulemans begon erover te twitteren. Het begon al een halve dag van tevoren. Van, vanavond ben ik te gast. Dat doet eigenlijk bijna niemand meer, hè, die te gast is nee. in show, Omdat mensen ook denken, nou ja, ik nee, kan het dus op hun gaan. 2019 is dat heel erg. Maar ik, nou ja, er, er kwam dus een... En nadat hij te gast was geweest... Kwam er een, een Twitter-salvo die gisteren de hele dag duurde en nadenderde? Ja. Ik zal het, nou, ik zal het, al het al voorlezen. Ik, ik, het, het is ongelooflijk. Maarten Keulemans. Het was 17 over 9 gisteren, bijna 24 uur geleden. En toen begon hij s'morgens te twitteren met allemaal ook leuke tekentjes erbij, knipoogen en weet het allemaal niet. <lacht> nou, ik kan jullie overigens verklappen. Achter de schermen wordt de avondjof VPRO gerund door een topteam van creatieve, superleuke mensen. Maar dat hebben jullie niet van mij, knippoog. Nou zijn ongelooflijk erudite collega Mac van Dinter, altijd boos en cynisch, die reageerde als volgt. Hoi Maarten, ik heb je optreden gezien. Je was leuk. Maar na twee dagen Lubach moet ik wel concluderen dat dat interview een fremd is in de uitzending. Nou, Meg van Dinter heeft gesproken. Ja, en daarna weer een collega, Atse de Vriezen. Vind ik nu juist wel meevallen. De interviews lijken net zo strak geschript als de rest. En dan komt Maarten Keulemans op voor Arjen Lubach. Valt erg mee. Paar voorgesprekken, maar hij ging uiteindelijk vragen. Kreeg ik de vragen een uurtje van tevoren te horen. En het gesprek ging heel spontaan alle kanten op. Bijvoorbeeld dat handenschudden aan het begin. Grapjes over over voermans, tribunaal, etc. Dan zegt Adse de Vriezen: Was het een wanteker of flink geëdit? ik <lacht> in ieder geval super soepel. En dan komt het: Janine Abrik, de rechterhand van Anja Lubach. Ja, nauwelijks ging gemonteerd. Nauwelijks ging gemonteerd. Weet ik uit betrouwbare bron. Te weten mezelf. Dan Adse de Vriezen: Knap. Daarna Maarten Keulemans. De verdiensten van de redactie en Arjen, die een super-relaxed en gemoedelijke sfeer neerzetten, waardoor ik mijn zenuwen kwijtraakte. ze de vriezen. lijkt me op zich een zenuwenfactor op zich voor een gast. Kan ik het tiki-taki-tempo wel aan? Ben ik dan net zo oud als Arjen Lubach? Ja, maar daar moet je de gast natuurlijk ook op uitkiezen. Nou, dan Jonka Smeets, die overal gelult over getallen. Ik gebruik heel vaak voorbeelden uit de voorloper bij colleges wetenschapscommunicatie. Tof dat jij er vanavond in zit. Dan Maarten Keulemans. was gisteren. Nou ja, en het, blijft, het blijft maar doorgaan. Ik heb er, ja, Eva zei: Wat zit jij te doen op de bank joh? Je bent zo. Uh, ik zeg: ik zit het. Twitterfeed van uh, Maarten Keulemans te lezen, journalist van de jaar. Maarten Keulemans een
1: televisieland. Maarten Keulemans. Wat Keubelman. ontzettend leuk voor hem dat hij dit allemaal heeft meegemaakt. Zeg dat hij een keer een kijkje achter de schermen van een tv-programma heeft mogen nemen. Ja, maar het grappige is ook Gijs, wij denken inderdaad ja. ook, we hebben we tegen elkaar
2: gezegd, is dat programma van Lubach geschript? Maar ja. dat blijkt dus absoluut niet het geval. Mensen hebben maar een paar voorgesprekken... voor een gesprek van zes minuutjes. <laughs> dus dat is helemaal... En ze krijgen niet de vraag maar, maar een paar uur... van tevoren te weten. En, en dat, dat grapje, want dat kan me ook nog... nou jongen, in het begin van dat gesprek... dat interview met Maarten als dan maakte hij me toch een grap over het handen schudden. Dat er een dat Chinees was... die snot in zijn neus had... en die had op het liftknopje gedrukt... en na die Chinees kwam er iemand anders, drukte ook op het liftknopje... en stak daarna zijn vinger in zijn mond. En dat is dus de enige persoon ter wereld... die ooit besmet is geraakt met speeksel. Met corona. Dus dat was een, een joekel van een grap. Iedereen vroeg erover. Ik snap hem niet. <laughs> ja, je hebt dus een Chinees. Ja. Iedereen moet die mondkappen toch om, wereldwijd. In ja. verband ja. met corona. Nou, Keulemans zou Keulemans niet zijn... als hij dat niet helemaal onderuit haalde. Hij zegt nu, achteraf, na die pandemie, zegt hij... ...die mondkappen hadden we helemaal niet op hoeven zetten. Huh? Zegt hij, ah, lubach, waarom niet? Hij zegt, nou, er is uh, wetenschappelijk gezien maar één casus. Huh? Zegt de lubach. Ja, zegt hij, er is één Chinees geweest. Dat heb ik in de wetenschappelijke tijdschriften kunnen vinden. Dat is de enige relevante besmetting. En die heeft geniest in een lift, snot in de hand. Met snot in de hand, op een knop gedrukt in de lift... Daarna kwam iemand anders die lift binnen oh, ja. zit aan die knop... en daarna met de hand in de mond. Dus daarom ja, dragen we die mondkappen. Dat heeft hij dus allemaal
1: bewezen ontrafeld. Nou ja, En ontrafeld. Yes. Marcel, nog ja. eventjes, ja, ik, vind dit, ik, ik zou hier echt serieus uren over door kunnen praten over Maarten Keulemans en Arjen Lubach en Atse de Vriezen die elkaar allemaal uh, <laughs> ja, te, de hemel in zitten te prijzen en, en, en kleine kijkjes achter de schermen geven. Maar Wormer is ineens een soort knooppunt in de hele Oekraïnse-Russische oorlog geworden. Jouw Wormer. Ja,
2: NRC handelsblad weer, dat kunnen we ook wel zeggen. Daar uh, zit een journaliste, die heet Carola Houtenkamer. Ik ken haar ook. En die is helemaal geobsedeerd door Wormer. En die uh, trekt hier regelmatig naartoe. Ik heb er al een paar keer gezegd, van, uh, als je dan toch in het dorp aan het onthullen bent, bel een keer aan. En dan doen we een bak koffie. Maar goed, die heeft dus in er eentje helemaal opgespoord, ja, samen met een collega van wie ik de naam kwijt ben, zijn, haar assistent, zullen we maar zeggen, die heeft opgespoord dat de oorlog tegen de Oekraïne van de Russen die is al begonnen en die wordt gevoerd vanuit Wormer. Vanuit Wormer, vanaf het industrieterrein in Wormer. Daar zit een 22-jarige jongen.
1: Die heet Simon
2: Karel Bakker. En die bestookt dus,
1: god, dit is belangrijk even Gij zet die wekker aan. Oké, maak het af. Ja, zo, ik zit, ja, ja. Ik zit, die wekker gaat gewoon, hè, daar heb ik verder geen zeggenschap. Nee, want,
2: dat, dat weet ik. En zo, zoals die wekker gaat, zo wordt vanuit Wormer, wordt de Oekraïne lam gelegd. Jezus. En het rare is, ik zat te denken van, wij hebben hier supersnel internet, glasvezel. is ook voor ja. geadverteerd aan de randen van het dorp. Ik zeg tegen Eva, wat is het internet toch traag? Dat komt natuurlijk omdat al die kracht van het internet oh. wordt door Russen gebruikt. En die gebruiken die Seim Karel Bakker om de Oekraïne helemaal lam te leggen. En dit dorp, en dan kom ik langzaam achter Gijs, het is een pro-Russisch dorp. Iedereen zit in het complot. Behalve wij. En wij zijn een journalistenstel notabene. En we hebben niks in de gaten gehad. Helemaal. Dus dat dit is Rosemary's Baby. Dit is Rosemary's Baby ja. ja
1: Zo'n zo, zo, zo soort stel in een vijandige omgeving. Dat langzaam maar zeker erachter komt. Dat er een groot complot om hen heen gaande is. Ja waarom valt de boom. In onze achtertuin om. Bij een zuchtje
2: wind. Dat soort dingen ja. begin ik te denken. Waarom ligt ja. bij ons het halve dak eraf. Waarom neemt ja. Bert van Vulpen niet op als ik bel. Ja, die is Bert van Vulpen van die van die is van makelaar is de makelaar die ...bij wie ik een verzekering heb afgesloten... ...om uh, de opstalverzekering. Het halve dak is die schrijft Ja,
1: die schrijft van die schrijft van die schrijft
2: Mag ik vragen, jij, met wie lig jij eigenlijk op die hotelkamer? Want normaal, als het avond is, dan hoor ik die gillen of die, die is de bril kwijt. Maar dan hoor ik alleen maar geritsel.
1: Mijn oudste dochter Olivia ligt hier gewoon op de telefoon te kijken met haar oortjes in. Niet en... per se geïnteresseerd in wat wij met elkaar bespreken. Bizar toch eigenlijk hoe kinderen tegenwoordig
2: hun ouders eigenlijk totaal links laten liggen. Vroeger waar ik bij kwam in opstand. Nu is het gewoon negeren geblazen. Ja, ja
1: precies zo. Van, praat alsjeblieft niet met me. Ik ben even bezig met wat anders. Dat is het hoogste wat je kan krijgen. En de, is, hey, had dus ik is het heel... nog in het stadion. Het is nog op zoek naar de uitgang. <laughs> Zal ik je morgen bellen om te zeggen hoe laat ze is thuisgekomen? Ja, doe maar. Oké okay, Marcel. Hey, ga je er een leuke dag van maken? Ik heb uh, weer een zorgdag morgen. Het is uh, mijn vakantie
2: of, het, of nee, oh, te het
1: is februarivakantie. Ja, Mijn vakantie moet nog komen. Ja. En de, de, de ene zorgdag raakt zich aan de andere.
2: Het is bizar. En, nou. uh, ja, ik noem mezelf niet snel superpapa, maar uh, onder andere verdien ik wel een lintje. <lacht>
1: ik zal het voor je gaan aanvragen. <lacht> Oké okay, Marcelli, dan spreek ik je morgen. Hey, Doeg. Doeg. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.